0: Hola, soy Natalia. Bienvenida, bienvenido a un episodio más del podcast. Hoy es, tenemos un episodio, un episodio muy especial para vosotras y vosotros. Como sabéis, en mi podcast hablo de salud a todos los niveles, no solo de salud física, obviamente, pero también de salud emocional, espiritual, social, financiera y mucho de mi trabajo pasa por esta misión de empoderamiento y también en especial de empoderamiento femenino, y por esta razón también mi colaboración con la plataforma La Dona es Actualidad, eh, una plataforma digital maravillosa eh, para la difusión, sensibilización y empoderamiento de la mujer dentro de nuestra sociedad actual, una plataforma creada aquí en Cataluña, pero que está traducida al castellano, al inglés, y si aún no la conoces te invito muchísimo a conocerla en ladonaesactualitat.cat. Como os había prometido, estaré, empezaría una serie de entrevistas entrevistando varias donas de actualidad, varias mujeres de actualidad y esta primera entrevista tenemos una mujer muy poderosa, maravillosa, estoy súper feliz porque tenemos con nosotras hoy la maravillosa presencia de Ana Bofarul, eh, guionista, directora y productora de cinema y vamos a conocerla un poquito mejor hoy, estaremos aquí charlando un poco con ella. Y estoy segura que su historia, su experiencia nos va a aportar muchísimo a todas y, y a todos, ¿no? Entonces, Ana, buenos días, bienvenida al podcast, gracias por estar aquí. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme. A ti, a ti por estar, realmente, eres, eres una mujer eh, muy emprendedora, muy creativa, eh, ¿cuándo entró esta pasión eh, por el cine en tu vida? ¿El cine fue algo que ocurrió natural en tu vida no? Cuéntanos un poquito de tu historia para quien aún no te conozca te puedo conocer un poquito mejor.
1: Sí, pues la verdad que para mí el cine ha sido vocacional. Yo recuerdo desde pequeña pasar ya los fines de semana con mi madre, con mi abuelo, viendo películas en la televisión y muy 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 fan, ¿no? Entonces aspiraba como a tener una vida como la de las actrices del Hollywood clásico que es un poco la referencia que yo tenía y luego fui descubriendo ¿no? pues todo lo que bueno, la cantidad de profesionales que había detrás de una película y que existía la figura del director, ¿no? Y a mí la verdad es que me fascinó el hecho de poder crear historias contarlas, buscar a un equipo que te ayude a ello y y cuando decidí pues, lo que quería hacer en la vida, ¿no? en mi vida profesional y adulta, pues me lancé de lleno. Y la verdad es que para mí el cine es una forma de vida, porque cuando pienso en, ¿no? En, ostras, hace 10 años, hace 5 años, tal... Mi referencia es mi familia porque tengo hijos ¿no? y esto te va marcando mucho la edad, pero también los proyectos, es decir, hace 10 años yo estaba con este proyecto, estaba con este otro ¿no? y, y realmente es porque, porque lo vivo mucho también como una forma de vivir.
0: Sí, completamente. Es, yo creo que cuando se hace algo, algo con pasión, eso es, es, no puede ser nada más que tu forma de vida, ¿no? Este, te, te llena tan por completo, ¿no? Hablas también de, del poder de las, de las historias, ¿no? Realmente yo soy una enamorada, una fan también. Creo que todos, como seres humanos, tenemos esta naturaleza de, de, de este interés, ¿no? Por todo lo que son historias, ¿no? Sí. Ay, es maravilloso. De hecho, en una semana estaré entrevistando a Jordi Amenos, no sé si lo conoces, que. Eh, uh -huh. Creador de la escuela de narrativa terapéutica, es uh -huh. una que también te he a conocer su trabajo. Y, y siempre, pues también habla mucho de este, del poder de las historias. Pero, eh... ¿cuándo te diste cuenta que esta sería tu carrera? ¿Cuándo te diste cuenta de wow, esto,
1: esto sí, es, es, es lo mío? ¿no? Pues la verdad es que eh, yo aposté ya desde, desde muy pronto. no Me interesaba mucho todo lo que era el conocimiento. Yo he estudiado humanidades y a la uh -huh. vez estudié también cine porque de alguna forma eh, es que me fascina todo lo que es eh, conocer, aprender, ¿no? la literatura, la historia. Bueno, y en el fondo es, es el storytelling, ¿no? que te cuenten las historias es algo que me fascinaba. Entonces eh, era, por ejemplo, incapaz de pensar si quería dedicarme a la historia o a la literatura o a la filosofía y de repente pues Tenía claro que quería, que quería vincularme al mundo del cine y de alguna forma estoy muy contenta porque creo que, que he conseguido aunar todas estas pasiones, ¿no? Porque al final cuando, cuando me pongo a escribir una historia como guionista es porque es una historia que me fascina y en cierta forma también que me obsesiona mm. y que quiero trabajarla igual estoy pues 5 o 7 años Trabajando en ese proyecto, investigando, viajando, conociendo a gente fascinante que me abre, que me abre las puertas de un mundo que, que de otra forma seguramente no habría conocido, ¿no? Entonces, la verdad es que empecé muy pronto, eh, he ido aprendiendo mucho, ¿no? Porque bueno, cuando empiezas pues cometes muchos errores, ¿no? Tienes mucha pasión pero te falta mucho oficio y poco a poco, ¿no? Vas abriéndote camino y, y aprendiendo pues evidentemente cómo contar mejor esas historias, cómo conectar con el público y... Y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Mm,
0: qué bien. Oh, me, me, me enamoro escucharte. Eh, de verdad. Me, me enamoro porque también me, me identifico tanto, ¿no? Este, este mm. crecer, ¿no? En, en, tu, sí. en tu camino, en tu viaje, realmente mm -hmm. con estas ganas, ¿no? Es verdad, ¿no? Cuando empezamos con esta, toda esta pasión, sí. nos falta esta estructura, ¿no? Sí. Es, pero es, es, es maravilloso. De hecho, tienes una mirada muy, una forma muy diferente de ver el cinema, ¿no? Eh, nos quieres explicar un poco cuál es el de esta diferencia en tu, en tu mirada?
1: Sí, pues la verdad es que siempre me han interesado mucho historias eh, de personas y sobre todo de mujeres también eh, que intentan vivir la forma de... un poco a su manera, ¿no? Mujeres fuertes, mujeres luchadoras, mujeres que deciden y para mí siempre... Ahora igual eh, tengo más esa visión analítica ¿no? sobre lo que he hecho, pero cuando he estado contando estas historias salía muy de un sitio como de... ¿no? sin analizar el porqué y era pues historias concretas. ¿no? Eh, sonata para violonchelo, por ejemplo, pues hablaba de una mujer que, mm. que padece fibromialgia, pero que ella vive con necesidad eh, su oficio, ¿no? que es ser violonchelista una música de primer nivel y, y un poco ¿no? se enfrenta a esa lucha entre los límites del cuerpo y la voluntad un poco de, de su espíritu. ¿no? Pero ahora, por ejemplo, pues estoy eh, justo he acabado una película que se llama Sinjar, que espero poder estrenar a lo largo de este año, que son tres historias de mujeres que también ven como, como su día a día queda roto un poco por, por este contexto de guerra internacional eh, mm. que vivimos hoy en día, ¿no? Y, y, y son mujeres que simplemente lo que tratan es de recuperar eh, su equilibrio emocional y familiar eh, un poco sin poder controlarlo, ¿no? Entonces, mm. en el fondo me, me interesan este tipo de historias, ¿no? Como mujeres muy, muy fuertes y muy, muy luchadoras.
0: ¡Ah, mm. oh, qué maravilla! De hecho, es interesante que has mencionado, Sonata, para
1: el violonchelo. Yo también
0: soy músico profesional, así que me identifiqué mucho también Ostras. con esta, esta película. Y de hecho, mira, toda mi vida desde los nueve años de edad, uh -huh. que me dedico también a, a la performance, al escenario, uh -huh. a eso, con la viola, ¿sabes? Uh -huh. es un, sí. un, un violín un poco más grande, sí. <risa> sí, para sí, quien sí, no sí. sabe qué es. Y sí, la vida de músico profesional realmente te requiere mucho esfuerzo, uh -huh. mucho, ¿no? Eh, y de hecho me llamó mucho la atención ¿no? también esta, este, esta película uh -huh. uh, por, obviamente por toda la conexión que tengo con la música, uh -huh. pero también con, esta, con la historia ¿no? de que es pues, un poco el viaje de, de, del héroe ¿no? eh, el, sí, el hecho de que alguien pues, quiere llegar a un lugar ¿no? pero uh, después vienen también todo y sale de donde está para hacer ese camino pero vienen todos los desaf desafíos ¿no? en este caso uh -huh. eh, la, la fibromialgia, ¿no? sé que tuviste también Aquí una colaboración muy interesante con, con Sandra Granado, de hecho, fundadora de la plataforma La Dona Sexualidad y también fundadora de Fibromed, una asociación de fibromialgia aquí en Cataluña. En, este, en esta película, ¿nos quieres contar un poco también cómo surgió la idea para esta película y cómo surgió esta colaboración?
1: Sí, pues la verdad es que. Eh, la historia de Sonata para violonchero eh, era una historia que, que hacía mucho tiempo que quería contar, en cierta forma porque yo me, me identificaba mucho con la protagonista en el sentido de que es un artista que necesita de su cuerpo para, mm. para estar en paz, ¿no? porque pues, estas personas que tenemos una necesidad de, de expresarnos, de trabajar, pero que es, es más que un simple trabajo, ¿no? Que en el fondo es una necesidad anímica y que renunciar a ello nos supone pues, pues un gran sufrimiento, ¿no? Me interesaba mm. mucho ver cómo, teniendo esa personalidad, alguien eh, a quien diagnosticaran fibromialgia con, con todas las limitaciones físicas, ¿no? corporales, como muy prácticas que, que supone esta enfermedad, cómo podía sobrevivir. y lo, Conozco bien la enfermedad porque mi madre, mi madre tiene fibromialgia desde que yo era muy muy pequeña, con lo cual sé bien lo que es convivir con alguien que padece dolor crónico ¿no? y todas estas limitaciones, y quería de alguna forma pues, hablar de eso, de, del dolor, pero desde la creatividad también, ¿no? Mm. Entonces fue, fue la verdad un proyecto, fue mi primera ficción, con lo cual también era, bueno, era todo un desafío poder conseguir llevar, llevar a cabo la película y la verdad que eh, cuando coincidimos con Sandra estábamos buscando localizaciones para rodar y ella nos facilitó pues, el contacto de la casa donde finalmente rodamos y bueno, básicamente empezó una colaboración y una amistad muy bonita que, que se ha mantenido a lo largo del tiempo y nos hemos ido pues, ayudando y colaborando en diferentes proyectos y la verdad que, que ahora es un placer también poder colaborar con la Donas actualidad, ¿no? porque es una forma de, de visibilizar eh, proyectos y realidades muy interesantes.
0: Mm, qué bien, si sí, realmente este esta capacidad de reinvención, ¿no? Al... Sí. Cuando nos surgen, yo creo que, no sé quién decía esto, ¿no? pero lo, nuestro más grande problema es creer que no debemos tener problemas. ¿no? Sí. Eh, y realmente, bueno, son estos desafíos, son realmente lo que nos hace crecer, nos hace expandir, mm. ¿no? Y también con tu experiencia, con tu madre, seguramente, obviamente, como dices, te, te influenció mucho, ¿no? En mm. esto, pero todas nuestras experiencias, ¿no? Son, son lo que nos hacen nosotras y mismas, nosotros mismos, ¿no? Y a veces queremos mm. mmm, como que rechazar ¿no? eh, ciertas partes de nuestras vidas uh -huh. a mí también eh, varias experiencias como músico profesional durante pues eso unos más de 20 años y de golpe me aparecen otras cosas en la vida y ya estoy aquí haciendo podcast y creando uh -huh. <ríe> eh, uh -huh. creando y ayudando a centenares de personas también en todas áreas no uh -huh. es, es interesante no esta capacidad lo que dices tú no desde desde la creatividad no desde el salir del, de este dolor ¿no? uh -huh. y, y que y qué vamos a hacer con esta hora, ¿no? Así que bueno, sí. me enamoró también el, el, el guión y, y esta, la historia también porque, bueno, no solo me identifico obviamente como músico, sí. eh, pero realmente como persona, como mujer, ¿no? Uh -huh. y, y, y una vez más de esta, del salir de, de ese lugar, ¿no? Y, y no importa el, lo que quieres obtener, pero realmente la persona en que te transformas, en el camino para obtenerlo, ¿no? Y es, esto para mí sí. es, es crucial. Y, bueno, me decías también de tu proyecto más reciente, ¿no? Sin Jazz. Y uh -huh. eh, este ya no es... Eh, es, es una ficción pero que está basada en historias reales ¿no? de, esas, de estas tres mujeres si no me equivoco sí
1: sí sí realmente es un proyecto que nace un poco eh, desde la ficción pero a partir de, de los relatos de múltiples historias ¿no? eh, mm. pon, a, habla de bueno básicamente de 2014 cuando está entra en, en zonas de siria y de irak y las ocupa ¿no? y, y pues captura a toda una minoría eh, que se llaman yacidíes eh, y convierte a las mujeres asesinan los hombres y convierte a las mujeres en ¿no? yo cuando mm -hmm. empecé a escuchar estas historias todas estas narraciones en 2014 la verdad es que me afectó mucho a nivel personal no sobre todo como como mujer ¿no? y desde, desde la reivindicación eh, parece que hemos eh, superado muchas, facet muchas facetas ¿no? y que, y que mm. no es posible vivir situaciones terribles eh, que pertenecen al pasado ¿no? y de repente cuando piensas que, que en, en, a unos cuantos kilómetros de aquí la situación puede ser muy diferente, ¿no? pues me, me provocaba un, un trastorno entonces decidí eh, investigar mucho más, incluso viajé a esa zona, hablé con muchas mujeres que habían conseguido escapar del Estado Islámico y me contaban verdaderas barbaridades, ¿no? Porque, bueno, os podéis imaginar lo que pasa una, una esclava sexual en el siglo XXI, ¿no?
0: Yeah.
1: Y, yeah. y de, de alguna forma de ahí sale, sale Sinjar que cuenta pues, tres historias. Una directamente es una mujer que vive con tres de sus hijos pequeños encerrada en una casa como esclava sexual. Luego está la historia de su hija, que es una chica más joven que consigue escaparse eh, y en esa necesidad de recuperar su familia, su, la vida que conoce... Eh, que evidentemente es algo que ya no existe, que ya no existe en el, en el espacio, pero tampoco ¿no? como, como realidad, Y e intentando recuperar ese pasado, pues acaba convirtiéndose en guerrillera kurda, ¿no? o sea, encuentra una fuerza que no, que no conocía dentro del suyo y, 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 y que le permite cambiar la situación en la que está. Y luego hay una historia más occidental, digamos, que nos, nos parece un poco más próxima, ¿no? Que es una mujer que vive en Barcelona, eh, su hijo adolescente desaparece y ella descubrirá que se ha marchado para unirse a, a Estado Islámico, ¿no? Me interesaba mucho también cuál es la figura ¿no? de una madre que ha intentado criar a su hijo lo mejor que ha podido ¿no? en una sociedad occidental como puede ser pues Barcelona en... 2014, y que de repente descubre que su hijo no es el que ella ha criado o pensaba que era y que de repente es, es un desconocido capaz de, de cosas terribles, ¿no? Entonces me interesaba mucho también ese, ese proceso de, de la mujer, ¿no? De descubrir esa faceta tan, tan dura. Bueno, mm. básicamente la película juega un poco con las tres historias y nos, va, nos la va mostrando en paralelo mm. ¿no?
0: Wow, maravilloso. Yo creo que bueno, hay, aún hay tanto camino a hacer eh, realmente estas historias ¿no? que explicas y, y a veces en nuestra situación privilegiada ¿no? muchas veces tenemos esta, esta idea bueno, y, y si vemos un documental o una película sobre esto, bueno, es que, está, que está lejos, ¿no? que es una cosa que existe pues, en películas, pero por desgracia... Es, es, aún, es algo muy real y, y muy presente aún en nuestros días, yo de hecho de, de, yo trabajo eh, bastante cerca con la, no sé si conoces la organización Operation Underground Railroad eh, uh -huh. que también tiene todo que ver con tráfico humano y bueno especialmente de niños para su sexual uh -huh. y realmente antes de empezar a trabajar y colaborar con ellos no tenía noción de realmente de la realidad de, de, la, de la realidad, Perdón, pensaba que Realmente esto estaba ya un poco más en el pasado, pero por desgracia, eh, sí. por desgracia está muy presente y muchos de los países ricos son los más grandes contribuidores eh, para esta situación, así que es, wow, creo que es increíble uh -huh. y súper necesario ¿no? sí. eh, lo que está haciendo también, dando esta visión uh -huh. eh, de todo esto y bueno, a eso me entran en muchísimas ganas de verla cuando la
1: podemos uh -huh. ver. <risa> Esperemos que a finales de este año, justo ahora hemos terminado la película y estamos esperando un poco respuesta de festivales, pues el itinerario un poco natural es primero estrenarlo en festivales internacionales y ya pues hacia el otoño llegar a salas en, en España.
0: Mm, ¡Qué bien! Y bueno, también hablar un poquito solo de tu productora, Caboga, ¿no? Sí. Eh, bueno, he estado mirando un poquito también y realmente, bueno, es, es que el, el tema ¿no? de este empoderamiento femenino, esta visión femenina, ¿no? Está sobre las películas y, y también documentales, ¿no? Porque también has hecho algunos documentales,
1: ¿correcto? Sí, 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 así es. Realmente, básicamente... Eh... Mi, lo que te contaba, ¿no? mi vocación ha sido pues, eh, escribir y dirigir porque de alguna forma para mí forma parte ¿no? de un poco de todo, ¿no? que es este contar historias eh, y en el camino ¿no? me di cuenta de, de la dificultad de conseguir a alguien que desde la producción ¿no? sea capaz de armar eh, primero de confiar en un proyecto ¿no? que, que a veces pues, lleva varios años, levantar el, la financiación, eh, conseguir pues, estrenarlo, llevarlo a festivales. Eh, y yo un poco eh, empecé con el documental por, porque es un poco más, más sencillo, ¿no? más fácil a veces de conseguir las cosas, de, de autoproducirse. Y en todo este proceso, pues la verdad es que he aprendido a producir, he aprendido el oficio entonces mi productora se ha convertido un poco en, 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 la, en la herramienta que yo tengo ¿no? para contar historias desde la libertad creativa de no tener a nadie, como censurando o cuestionando un poco eh, dónde quiero poner mi atención en cada momento, ¿no? Entonces, eh, lo que al principio pues era un poco ah, costaba un poco pues, lo, que, lo que quieres siempre es tener un productor potente ¿no? que confía en ti y que, y que saque adelante tus proyectos pues se ha convertido en algo eh, que valoro mucho porque he crecido un poco como, como productora ¿no? a nivel profesional y valoro mucho esa, esa libertad creativa que, que tengo gracias a un poco a todo, toda la trayectoria que tiene ahora ya la, la productora.
0: Mm. Esto es, es interesante, ¿no? Porque hay, hay gente, no sé si te, te la han dicho alguna vez, oh, sí, para ti es fácil porque tal. Y no a veces la gente tiene esta idea uh -huh. de que el éxito se logra de un día para la wow. lucha al día. ¿no? Eh, así, bueno, sí. pues ya está. ¿no? es como te sí. salen, pues en ningún contacto y ya lo está ya lo tienes hecho sí. ¿no? y escuchando de hablar pues uh -huh. eh, realmente me identifico mucho también con este el, es un camino no es un proceso no sí, me te hablas te te de te te los te diferentes desafíos que has tenido de conseguir financiación conseguir sí. de, 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 de estrena eh, y que en este proceso has estado aprendiendo no empezaste por el documental pero ahora sabes dónde está realmente mejor tu, tu lugar no en el escribir uh -huh. en estar Uh, realmente es, es un es todo un camino ¿no? que se tiene que construir y muchas veces durante años no eh, a veces la gente tiene la idea de que bueno yo voy a hacer esto y si no lo logro en 15 días es porque no es para mí porque no tenía que ser
1: sí <risa> ¿No? sí total total es decir eh... Finalmente todo el camino ¿no? y lo que te planteas necesita ser muy constante y sobre todo una palabra ¿no? que, que de la cual se habla mucho últimamente y creo que es un poco la clave, es la resiliencia, mm. eh, construirte una personalidad que pese a que eres sensible ¿no? sobre todo las personas que nos dedicamos a, a, a cosas creativas y a que buscas un poco en tu interior para compartir historias y cuando haces una película al final te expones delante del público ¿no? y, y lo haces todo el mundo puede juzgarlo y al final es algo que sale de, de las entrañas con lo cual eh, mm. eres muy sensible ¿no? y, y es muy importante saber construirte también una... Eh, una coraza, ¿no? una protección porque realmente levantar un proyecto son, son años y te encuentras a muchas personas en ese camino, a personas que les apasiona tu proyecto y personas que les parece que no vale la pena eh, personas más igual sensibles creativamente pero otras igual también más pragmáticas a nivel de industria ¿no? que te dicen mm. esto, esto no vale la pena, esto no interesa a nadie mm. y necesitas un poco como saber Saber balancear las dos cosas, ¿no? lo positivo y lo negativo, y aprender un poco de todo, ¿no? ni, ni a colgarte en los laureles cuando alguien te da una opinión positiva, ¿no? de pensar, Buah, es que soy la mejor y a partir de aquí ya no todo fácil, mm. eh, y por otro lado, no hundirte. no Cuando alguien te hace una crítica negativa, pues intentar también aprender de ello, porque a veces... Son las, son, son las que más ayudan, ¿no? Evidentemente no una crítica destructiva, pero cuando en ese proceso creativo alguien te está diciendo, ostras, esto no funciona, pues al principio te da mucha rabia porque tú llevas mucho tiempo trabajándolo, pero a veces es ese punto que te permite buscar una opción y encontrarla al cabo de un tiempo, de unas horas o de unos días o de unos meses, ¿no? Y hacer que ese proyecto, que esa película o ese guión sea mejor, ¿no? Mm. Pero, pero hay, que, hay que hacerse fuerte porque realmente estamos, estamos muy expuestos y, y es complicado.
0: Mm, qué bien, me encanta. Constancia, <risa>
1: resiliencia... Sí,
0: crear esa coraza, como dices tú, ¿no? Y sí. eh, siento especialmente como mujeres, aún aún tenemos un camino un poquito más largo, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, que un corazón nuestro, con nuestros compañeros masculinos, ¿no? Uh -huh. de, de muchas veces, uh, aunque estamos cambiando esto y muy rápidamente esta conciencia también está cambiando, ¿no? Pero, pero realmente sí, ahí se hace falta, ¿no? Estas, 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 estas um, habilidades, ¿no? De especialmente y de, cre de creencia en tu misma de fe no de saber sí. que, y, bueno yo creo para mí también importantísimo mm -hmm. es saber cuál es tu propósito por qué mm -hmm. lo haces no sí, si claro. lo sabes yo creo que al final puedes eh, ultrapasar puedes eh, superar cualquier cosa
1: no sí. ¿Qué sí. Que forma es tu... es, esa, esa energía es la que te lleva no y por ejemplo yo creo que lo que es muy importante agrupaciones no de, de mujeres que se están creando que, que se ayudan ¿no? en diferentes sectores porque por ejemplo en el, el, la, la asociación IWA que es la European eh, Network de, dedicadas al audiovisual nos contaba ¿no? la directora dice ostras es que yo estoy eh, en, 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 un, en un departamento donde de, damos ayudas para el cine vienen los hombres a hacer los pitch y, y ellos se creen los mejores del mundo en cambio llega una mujer y viene con muchas dudas, con muchas inseguridades. Incluso eh, el hombre, cuando se lleva un no como respuesta, da igual, a la semana que viene vuelve y vuelve con la misma seguridad. En cambio, la mujer, muy a menudo, mm. no vuelve porque piensa mm. que ves, es que no tengo talento, que no sé qué. O sea, realmente a nivel, a nivel emocional somos muy complejas, ¿no? Y necesitamos un poco crear eh, pues todo, toda esa red de apoyo que están ayudando a fomentar las asociaciones para ser capaces de saber gestionar todo eso, no que de alguna forma eh, el, el mundo masculino ha sabido trabajar eh, desde siempre ¿no? y la mujer a veces pues te, te llevas a cuestionar muchas cosas y no, realmente lo que nos falta también es, es es, es saber gestionar esa, esos nos en nuestra vida profesional mm,
0: Sí, sí, completamente ¿Cuál, es, ¿Cuál crees que es esa para ti, tu habilidad única, que de hecho ayudar a llegar donde estás, a tener este éxito yo creo... ya, ya sea lo que sea el éxito para ti, que eso también es otra cosa, ¿no? Pero... Sí, yo creo que, que
1: mi habilidad que, que puede ser la de contar las historias forma surge a partir del compromiso. Me considero una persona de palabra y además a veces incluso demasiado, ¿no? Porque pienso que, wow, lo que me falta a veces es poder renunciar también a los proyectos, ¿no? Cuando ves que, ostras, wow, es que igual tendría que llegar a decir que no, eh, pero realmente me comprometo mucho con el tema, con las personas que me ayudan en el camino, ¿no? Eh, por ejemplo, me ha pasado mucho con Sonata, pues había todo un, todo un poco la comunidad de, de personas afectadas que estaba como esperando el proyecto, ¿no? Eh, o por ejemplo con Sinjar, cuando yo conocí todas estas mujeres que han pasado por situaciones terribles, creo un vínculo personal muy fuerte que me da, ah, que me da fuerza, por un lado, y por otro como que me imposibilita desvincularme de ese, de ese proyecto, ¿no? Y entonces, bueno, para lo bueno y para lo malo, creo que es un poco mi, <ríe>
0: mi capacidad. Mm, qué bien, porque al final, bueno, supongo que al hacer esto, ¿no? Ya no, es, ya no eres solo tú, ¿no? No eres solo tú como mm. mujer, pero eres tú también sí. por estas mujeres, ¿no? Al mm -hmm. final, y, wow, y eso es maravilloso, eso es, es increíble, ¿no? Mm -hmm. Eh, y eso es el volver a soñar, ¿no? También creo que hace tanta falta ahora que en, este, en estos momentos, especialmente nosotras mujeres, ¿no? Porque siempre nos han cortado un poco las alas. Sí. Y a veces me encuentro, ¿no? Yo que tengo un equipo muy grande de mujeres, a veces me encuentro que es difícil hasta el soñar, sencillamente imaginarse, el cerrar los ojos uh -huh. y, y desear lo que... Permitirse desear lo que desean, ¿no? Ah, y esto... Creo que es, que es tan importante volver a decirle a la gente, eh, es, está bien, ¿no? Tú puedes realmente, mm. eh, so, todo lo que deseas es, es correcto, ¿no? O está bien, sí. es, es posible, ¿no? Yo Pero... creo que realmente nuestra sociedad está muy necesitada de este, de este momento, especialmente ahora, ¿no? Con toda esta locura. Mm. De esta pandemia mundial hay todo un miedo generalizado, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, ¿tú qué crees que, 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 bueno, no sé, especialmente las mujeres eh, hoy en día están necesitadas, eh, en la sociedad, pero especialmente las mujeres, algo que crees que pueda, no sé, un mensaje tuyo de mujer empoderada ah, para esas mujeres ahí, ahí fuera que a lo mejor nos escuchan y dices, wow, bueno, a lo mejor alguien que está pensando, ya, pero, pero para ellas es fácil hablar.
1: Sí. <risa> ¿Qué les dirías? Eh... Yo creo que, que es importante eh, permitirse soñar no de vez en cuando y pensar que, que, que las aspiraciones que puedes tener que son muy legítimas y que, y que son posibles, que evidentemente no son fáciles, pero que si no lo intentas no llegarás nunca. Entonces yo creo que a veces somos nuestro peor enemigo en el sentido de que nos autocensuramos, ¿no? Eh, nos ponemos tantos baches en el camino que nosotras mismas ya ni empezamos ese camino, y evidentemente el camino puede ser muy difícil, puede ser que no lleguemos, puede ser que lo dejemos, pero que como mínimo tenemos que permitirnos iniciarlo, ¿no? e intentarlo, y sí que es verdad que depende mucho de las de la situación personal de cada uno, de, de dónde venimos, ¿no? de, del apoyo familiar que tenemos, de la red de, de amigas, de, de personas con las que coincidimos, pero creo que es muy importante que nos ayudemos y que colaboremos. Yo estoy en varias asociaciones de mujeres profesionales y la verdad es que es muy bonito ver lo que, lo que, se, está, lo que se está haciendo, lo que se está consiguiendo a mí me han ayudado mucho en a aprender cosas, a ser consciente pasado y que pensaba que era eran penas mías personales y que realmente me estoy dando cuenta que, que, tiene más, que es más colectivo que otra cosa, ¿no? El hecho de mujeres contando historias cuando eh, a, hace unos años los comités estaban formados solo por hombres que decidían qué películas recibían apoyo y, y finalmente se harían o no. Entonces... Ostras, buscar, buscar una red de apoyo y buscar, eh, buscar colaboración, ¿no? Y, y ir un poco de la mano y aprender, y aprender de lo, de lo bueno y de lo malo, ¿no? De la, lo que te decía, de las críticas buenas y de las malas, porque en las malas eh, hay mucha información que podemos utilizar para, para darle la vuelta ¿no? a lo que estamos haciendo y, y aprender mucho. Entonces... Wow, de alguna forma construirnos un poco la, la coraza ¿no? para salir al mundo y, y, y buscar lo que queremos, pero a la vez también ayudar a otras personas y a dejarnos ayudar.
0: Mm, qué bien, me encanta buscar red de apoyo. ¿no? Esas penas, pe penas mías que pensaban que eran mías personales, es que es, al final eh, conectando, hablando, conociéndonos, realmente nos damos cuenta ¿no? de que no somos sí, las únicas. Exacto. Las únicas, yo siempre pensé, me, me decía muchas veces, no, es que tú vives en el mundo de las hadas, es que mm. y yo pensaba, Jolín, pues debo ser la única loca ¿no? que tenga claro, estas ideas. Bueno. Y al final, mira, decidí que este mundo de las hadas es mucho más bonito que el sí. otro que me querían vender y, y realmente es eso no buscar tu red de apoyo colaborar sí. eh, realmente tu tribu no lo que se habla mucho sí. ahora no de sí, encontrar sí, sí. tu tribu no eh, wow me encanta eh, bueno eh, Ana pues gra muchas gracias una única, última pregunta ¿Cuál, cuál, cuál crees que es o cuál es tu visión para el futuro del cine para el futuro bueno también de, de tu productora de Caboga pero a lo mejor del sí. cine también dónde lo ves dónde lo ves en el
1: futuro pues yo es que creo que es algo que existirá siempre porque es algo que tiene que ver con la, con la naturaleza humana, ¿no? En el sentido de que no sé si serán en un cine como conocemos hasta ahora, ¿no? En una sala grande con un proyector o será pues en, en el salón de nuestra casa con un televisor un poco más pequeño viendo mm. contenidos online. Creo que las personas necesitamos ver historias, ¿no? Y, y... Eh, conocer otros mundos y ver otras posibilidades y disfrutarnos, Y a veces desconectarnos de, de nuestra vida y creo que, que ahí es donde está el futuro. Realmente lle llevamos contando historias, ¿no? Desde que vivíamos en cuevas y pintábamos bisontes, ¿no? Con lo cual creo que ahí, ahí vamos a estar.
0: Mm. Sí. <risa> qué bien, qué bien. Pues... Muchísimas gracias, de verdad Ana, me ha encanta, encantado compartir este, este ratito contigo, Muchísimas y bueno, gracias. también sé que ha compartido tu experiencia seguro, seguro que has ayudado muchísima gente aquí hoy, uh, salimos seguramente todos y todas mucho más uh, ricas hoy por haberte escuchado, así que gracias una vez más uh, por gracias. estar aquí Ana
1: a vosotros bueno,
0: te he hecho entrar tos y todo yo. perdón, sí, me estoy ahogando <risa> ningún problema, te dejo ir a respirar muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias a todos también por escuchar el podcast, como ya sabéis eh, esta fue la primera de muchas otras entrevistas que voy a estar haciendo aquí en el podcast a diferentes mujeres de, de actualidad eh, las podéis encontrar todas, en, bueno el podcast lo podéis escuchar en todas las plataformas habituales de, de podcast eh, pero también en la plataforma ladonaesactualidad.cat que si no conocéis os, os invito muchísimo muchísimo a, a, a conocer porque seguro os va a encantar y os va a dar también esta colaboración, este apoyo de que hablábamos aquí con, con Ana así que nada, como siempre suscribiros para que podáis siempre estar al día de los diferentes temas que vamos hablando y si creéis que esta información y este episodio puede ayudar a alguien más pues compártelo ah, y como siempre manteneros con muchísima salud eh, nos vemos en el próximo episodio Okay. <laughs>